0: Bom dia, são meia-noite 26, desta quarta-feira, 19 de fevereiro. Eu sou Vanessa Costa e estamos no Conversa Livre. Muito obrigada pela sua audiência. Você importa muito porque você está ouvindo e eu estou muito feliz por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero hoje contar uma história de uma amiga minha, Rafaela Barros, que que é para mim um milagre vivo. Ela é o próprio milagre, porque ela sofreu um grande um forte acidente e mas ela está viva aqui para contar a história dela e eu a convidei para participar aqui. Ela é minha convidada super especial desse, desse dia. Oi Rafa, seja bem-vinda, amiga.
1: Obrigada. Bom dia, Gente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, amiga.
0: Bom, Rafa, o que aconteceu? Conta pra gente aí a sua história, porque eu tenho certeza que vai edificar muita gente.
1: Então, em maio de 2007 eu me casei, em outubro de... desculpa, em outubro de 2007 eu me casei, em maio de 2008 aconteceu o um acidente. Eu morava em Pinheiros, Norte Espírito Santo, e estávamos indo para São Mateus, Guriri, mais especificamente e o meu amigo que estava no volante, mais o meu esposo do lado, né, ele atravessou no, na rodovia e um caminhão bateu no nosso carro e me jogou pelo vidro do porta-malas, 20 metros distante do carro, né, longe, no acidente. E ali eu tive politraumatismos, foram traumatismo craniocefálico, oito costelas fraturadas à esquerda, costelas fraturadas à direita, a à direita, hemorragia interna, o meu baço explodiu e o meu fígado, devido ao impacto, ele demaciou, teve uma megalia e eu tive que remover o baço, remover um quadrante do fígado, tive também três fraturas no osso da pelve e eu fui socorrida com rapidez no Roberto Silvares, no hospital de referência de São e de fui atendida com excelência e ali instrumentos de Deus foram usados para me ajudar naquela situação tão tão difícil que eu enfrentava. Ali eu tive duas paradas cardíacas uma delas bem bem séria, eles eles eu precisei de receber transfusões de sangue, foram muitas, tudo que eles colocavam para dentro de mim saía e eles não entendiam o que estava acontecendo. E ali as paradas aconteceram, e em uma delas o óbito foi anunciado. Então para os olhos humanos, né? Não existia mais o que fazer. Mas Deus usou um médico muito precioso, que é muito querido, Dr. Ronaldo Tomazini, de quem eu tenho muito respeito. Ele foi usado ali para me ajudar e ele naquela situação em que não existia mais nada para fazer o um instrumento senhor e ele subiu em cima de mim e me manipulou de uma forma em que ele quebrou as minhas costelas mas o meu óbito pôde ser suspenso e o meu coração voltou a bater a equipe de reanimação voltou e eu fui reanimada e Deus me trouxe novamente a vida graças a Deus eu sou a sem sequelas, né? Sem nenhuma limitação. Isso é um tipo de gratidão também. E foram muitas dificuldades ali. Dali eu fui transferida para um outro hospital, o Bernardo Hospital em Colatina, onde eu recebi também tratamento de excelência. Dali fui para casa. E de casa eu usei cadeira de rodas, porque não era possível andar naquela situação que eu estava. Usei fraldas e tive um, um tratamento intensivo com fisioterapia todos os dias uma clínica muito especial também. então Deus tinha propostos e aonde os médicos achavam que não existia mais possibilidades, Deus mostrou aqui, né, a, o que Ele queria e a vontade dele e eu estou aqui hoje. hoje eu tenho uma vida diferente, lógico. eu abri a minha boca para falar, eu era me introspecta e hoje eu sou usada, né, por Deus. É, a partir daquela experiência, houve o um ministério de Doutora da Alegria como fisioterapeuta, para frequentar escolas, creches e onde mais me chamavam, igrejas, para falar de Jesus ou para palestrar sempre de uma forma lúdica, levando a palavra sempre, porque é para isso que eu existo, é para servir o meu Deus. E estou aqui, né, hoje vivendo uma realidade diferente. Hoje eu sou mãe. Eu tenho duas filhas. Duas filhas lindas. E a minha sim. vida divide, cresce, né? E, e flui de acordo com a vontade do Senhor.
0: Muito linda essa história. É, eu lembro de o que está escrito lá em Mateus, o livro de Mateus, é, capítulo 9, a partir do verso 18, que Jesus ele estava falando ainda. É, Pra aquelas multidões na sinagoga para aquelas pessoas e um dos dirigentes da sinagoga chegou diante de Jesus ajoelhou diante dele de uma maneira muito urgente falou, minha filha acaba de morrer minha filha morreu, vai lá e a tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e foi, foi com ele e também junto com os discípulos ele passou por uma mulher que estava sofrendo de hemorragia 12 anos e ela, essa mulher tocou na orla dele e ela foi curada. Mas é, quando chegou finalmente na casa, na sinagoga, lá na casa, do, na casa do dirigente da sinagoga, e ele viu aquela multidão lá agitada, e ele falou assim: saia daqui, essa menina não está morta, mas dorme. E todo mundo começou a rir de Jesus e tipo assim, Jesus pirou, ela tá morta, olha aqui, olha aqui ela, ela, ela não tá respirando, né, as pessoas estavam vendo que ela tava morta mas depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou e a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região eu, eu, eu identifico muito essa, essa hora que esse médico seu aí doutor, esqueci o nome dele que você falou fala de novo o nome dele
1: Ronaldo Ronaldo Tomazini
0: Ronaldo Tomazini, quando ele entrou naquela UTI naquela, naquela quarto, não sei UTI. ele viu você, ele UTI. morta ele, ele, ele teve fé, ele viu você viva pela fé, Jesus estava ali com ele, eu tenho certeza
1: e olha como foi lindo ele estava do ele ele buscou um banquinho e sentou do meu lado porque ele precisava me minha de perto. E foi debaixo dos olhos dele que aquelas duas paradas aconteceram e ele pôde fazer diferença na minha melhor instrumento. Olha como Deus foi, Deus foi
0: eu acho que é Deus usou a vida dele. Ele subiu em cima de você ali, quebrou, quebrou suas, suas costelas, mas ele não desistiu de você. Assim como Jesus não desistiu dessa menina que as pessoas estavam dizendo que ela tinha morrido. Às vezes acontece na nossa vida, é muito fácil a gente desistir das coisas, porque a gente está olhando e, e a, a coisa está feia, não tem esperança. É, e as pessoas desistem fácil de orar, de buscar, de enxergar vida no lugar onde há morte. E eu creio que esse médico ele foi usado para enxergar a sua vida, o seu coração batendo, mesmo diante... Né, daquela situação ele poderia ter desistido. O óbito já tinha sido dado, mas ele não desistiu de você. Ele viu você uma menina jovem, assim como essa menina Jesus viu aquela menina, né, que tava ali para ele, ela tava dormindo, com uma vida inteira pela frente, assim como você. Talvez naquele momento ele já tivesse enxergado a Maitê, já tivesse enxergado a Sofia já tivesse enxergado a sua vida, o seu futuro, o que você seria depois né, desse testemunho lindo. E assim como a notícia do acontecimento da, dessa menina no episódio aqui da Bíblia é, se espalhou por toda aquela região, também a notícia de que você recuperou é testemunha até hoje naquele hospital. Eu sei porque você me conta isso, até hoje. Quando você vai ali naquela cidade, quando você vai naquele hospital, quando você encontra aqueles enfermeiros, aqueles profissionais que cuidaram de você, eles acham e consideram você um milagre. E depois disso, Rafa, você foi um instrumento para poder tocar tantas vidas, a dar tantas palestras, a falar de Jesus para tantas pessoas, porque Deus ele faz isso né, na nossa vida, Ele transforma a situação ruim, uma situação para ser testemunho para muitos pode falar amiga
1: somos limitados, e muitas vezes nós somos e Deus não quer desistir da gente, ele nos motiva através dessas experiências a gente né se dispor mais a gente encarar mais as coisas porque a poder no nome Senhor como as coisas acontecem não é por assim, para que como Deus me, me usou e, me, e me, me fez ser instrumento na vida de outras pessoas e como isso fez diferença na minha vida também então, isso é muito importante existe limite para o homem, para os médicos houve limite, mas para Deus não existe e é assim que a gente tem que pensar sempre nós somos limitados, nós passamos dificuldades mas Deus é soberano e Ele tem propósitos para a gente em tudo
0: é verdade a gente tem que ter fé porque tudo é possível para Deus, como aquele médico para mim foi um instrumento de alguém com fé, ele enxergou o impossível, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se não se veem, né é o um firme fato, é o um firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é isso, é eu enxergar o invisível, é eu ter olhos para, para aquilo que não se vê, né? Como eu fiz um, na, no, no episódio passado, eu falei sobre isso. Que a gente tem que olhar para aquilo que é eterno, não para aquilo que é visível, temporal, né? É temporal. Então esse médico, ele teve olhos de fé para te ver viva, e ele foi subir em cima de você e a vida, a vida voltou, né? Então, eu creio nisso, que Deus está querendo abençoar as nossas vidas e, e fazer com que a gente seja essas pessoas de fé, que, tem, que não desiste diante das circunstâncias ruins, que a gente tenha esperança, que a gente proclame a esperança, proclame a palavra de fé e de cura, porque como está escrito lá em Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras, fomos curados. Jesus está vivo, continua fazendo milagres. Para mim, você é um milagre vivo e ambulante. Minha amiga Rafaela, que é muito preciosa para mim, para minha família e para sua também. E eu creio que a gente também pode ser, ter essa fé, né? Dia após dia, como aquele médico teve para olhar para as circunstâncias, no... da... circunstâncias da nossa vida que estão mortas e enxergar elas vivas. A gente tem que ir além Amém? das
1: circunstâncias atuais, né? E as coisas do Senhor são, são muito além disso, né?
0: É verdade. Vamos orar, né, amiga? Vamos orar por esse ouvinte, essa ouvinte que sair do outro lado, talvez precisando de ser uma pessoa de mais fé, uma pessoa que, com mais esperança, com olhos que enxergam o invis, um invisível, boca que, que profetiza o impossível, força que se lança diante das situações adversas, com fé, sabendo que a vida está ali, a vida pela fé está ali. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, a Tua Palavra que nos levanta, a Tua Palavra que nos restaura, que nos cura, porque verdadeiramente o Senhor já nos curou quando derramou de todo o Teu sangue lá na cruz do Calvário, e por causa das Suas pisaduras nós já somos curados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que, que nos dá a fé, que acrescenta em nós fé, porque o Senhor tem, sempre teve olhos de fé, o Senhor nos ensina a ser pessoas de fé, quando o Senhor olhou para aquela menina, é, Talita, o Senhor disse que ela estava apenas dormindo, apesar das pessoas ao redor disserem que ela diz, é, estavam dizendo né, que ela já tinha morrido. Os seus olhos são diferentes, Jesus. O Senhor tem olhos que enxergam a vida, não olhos que veem só aquilo que as circunstâncias estão dizendo para nós. Faz-nos sermos assim também. Abre os nossos olhos para que possamos ver Além daquilo que vemos, meu Deus. Abre, ah, Deus, nos dá fé, nos dá esperança. Onde estiver agora alguém doente que estiver ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, que ela seja curada, que ela seja tocada pelo poder de vida que está no Senhor. Em nome de Jesus, onde houver agora uma pessoa sem esperança, que ela possa ter sua esperança restaurada que ela possa ser liberta em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, porque hoje eu converso com a Rafaela, que ela é um milagre vivo, e hoje ela está aqui, Senhor, para contar a sua história. Ela tem uma família linda, suas filhas, tudo, Deus, é um milagre, até o fato dela ter tido filhas depois dessa situação. Ó, oh, Deus, mesmo diante de tantas coisas que aconteceram com ela, obrigada, Jesus, porque o Deus que começou a boa obra na vida da Rafaela é fiel para completá-la abençoa a Rafaela e todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém amiga?
1: Amém. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Eis-me aqui sempre para servir. Grata sempre a Deus por todas as oportunidades da minha vida, por cada circunstância, por cada dificuldade, porque elas sempre me fazem crescer e amadurecer e me transformam em uma pessoa diferente a cada dia. Então, que eu, que eu possa sempre né, é, declarar esse poder que existe no nome do Senhor e praticar isso dia após dia na minha vida.
0: Amém, amiga, amém. Obrigada por você existir, viu? Hum. Bom, gente, é, aqui né, a gente vai finalizar, mas eu quero agradecer pela sua audiência. Hoje eu compartilhei, hoje eu escrevi lá no meu feed do Instagram, Vanessa Costa. É, sobre esse podcast né, que nasceu tem pouco tempo que ainda é neném mas a minha alegria de fazer a diferença porque uma só pessoa importa para mim se você é essa pessoa que está me ouvindo se você foi abençoado com essa mensagem isso para mim já, já me deixa muito feliz e eu quero que você também seja ousado assim como eu também estou sendo ousada né, saindo da minha zona de conforto aqui mas que você também faça isso, compartilhe dessa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Que você tenha uma quarta-feira mais do que abençoada. E a gente vai, ficar, vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Rafa Mas
1: Deus abençoe todos vocês.
0: Amém.